0: En radio somos 1170 AM y en Twitter por decir algo web
1: Arranca modo avión con mucha fuerza y poco tiempo Así que ya, raudos veloces Escúchame, hoy tenemos ¿verdad? mucho Real Madrid y mucho Bayern Múnich ¿Pero qué se juega hoy, Nachito? Hoy se
0: juega Nacional Gacilazo. Sí, ¿y qué más? Eh, Defensor Monagas,
1: por ejemplo, ¿y qué más? Yo tengo un Fútbol 5 ¿Tenés un Fútbol 5? No sé si es por tirar bueno? cosas ¿Pero es, es digno de un modo avión? Sí ¿Sí? Bueno, después le hacemos un modo avión al Fútbol 5 de Lady. segunda final de la CONCA Champions. Ah, pa, 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 eso significa que ya se jugó la primera. Sí, que lo hablábamos. Hoy, 25 de abril, en todos los países del mundo, va a jugar Guadalajara Toronto. Hay países en los que es 26 de abril, a esa hora.
2: digo. No, si... hoy
1: ahora. Pero hoy es 25. Sí, sí. Está. Si querés cuando hagamos el país. Cuando vayamos a Australia a hacer este programa. Te digo nomás. Está. Juega Guadalajara-Toronto. Y usted me dirá, ¿por qué juega Guadalajara-Toronto? Porque son los dos mejores equipos de la CONCACAF, ¿tá? de la CONCACAF Champions en la temporada actual. Es la Libertadores-Champions barra Champions del continente norteamericano. Correcto. En la ida jugaron en Toronto. ¿En dónde? En Toronto. Ah. Atento Facundo Castro, quiero porque revisame mi celular porque hoy vamos a hablar mucho de Canadá y Facundo es como su segunda patria. Y saludo también a Federico Méndez, que es un amigo que quiso ser canadiense y no lo dejaron. Qué feo. Guadalajara ganó en la ida de visita en Toronto en abril, que Nieva todavía ganó 2 a 1. Y me pareció que era un buen momento para hablar de Canadá y el fútbol. Porque está Toronto, porque Toronto, lo vamos a contar, primer campeón de la Major League Soccer, pero que no está en la CONCACAF por ser campeón de la Major League Soccer. Entonces de Toronto, de Canadá, de Quebec y de Ontario va a tratar este modo avión. Estoy prendido, dice Facundo Castro Notable ninguna, ninguna columna del mundo puede empezar mal Escuchando a Polanca A ver, a ver, a ver, a ver Polanca, señores, canadiense, de Ottawa, capital, de Canadá Haciendo Wonderwall de Oasis De Oasis, en un precioso disco que recomiendo cada vez que alguien me pregunta por Polanca No será muchas veces, pero cuando alguien me pregunta por Polanca ¿En qué anda, Polanca Rock Swing, todo versiones de Muy canciones, bien. y Wonderwall es una de ellas. San Gregorio de Polanca. Qué lindo, donde veraneaba. En Uruguay se dice Peñarol Nacional, Nacional Peñarol. Sí, ¿Ah? varias en, veces tenés que decirlo. Varias veces. En Canadá, cada vez que uno dice Ontario, debe decir Quebec. Y cada vez que alguien dice Quebec, alguien debe decir cuando me ves. Quebec, Quebec cuando me ves. Muy bueno. Gracias, Sebastián. El fútbol en Canadá. No se podría entender si uno no conoce la rivalidad eh, canadiense entre la Canadá francesa y la Canadá británica. Ajá. Empecemos por la organización del fútbol, para que tengan una idea. Bien. Al igual que en otro deporte, los equipos canadienses, los mejores, juegan en, com en la competencia americana, en Estados Unidos. Sí. En este caso, tenemos en la Major League Soccer al Toronto Football Club. Sí. Al Montreal Impact. Sí. Al Vancouver White Cups, Sí. Eso es en la MLS. Y tenemos al Ottawa Fury en la USL Pro. Que si fuera un país común y corriente sería la segunda división. Pero como en Estados Unidos las ligas son cerradas, no hay ascenso ni descenso, le hay que poner otro nombre a esa segunda liga estadounidense. Ah, es la B. La B. Pero no se sube. De la B no se sube y de la A no se baja. Pongámosle. Pero ¿qué pasa? Para la Liga de Campeones de CONCACAF, el representante canadiense no sale de la Major League Soccer. La Major League Soccer manda al, al mejor equipo estadounidense rankeado. Si sale campeón, como en este caso pasó la temporada pasada, el Toronto, Toronto no, no ocupa el cuerpo, el cuerpo, el cupo de la Major League. Entendido. ¿Por qué? Porque se juega una Copa Canadá. La Copa Canadá la juegan estos equipos que nombramos, que compiten en Estados Unidos, más el campeón de la League One de Ontario y el campeón de la Premier League Soccer de Quebec. Mirá. Dos federaciones diferentes. ¿No serán al
0: revés los nombres? Porque League Ang es bien francés, como Quebec. Sí, no y, sé qué Y Premier League es más británico. Pero mira cómo, cómo me la premier. escribieron. Premier.
1: ¿Viste? Mirá cómo la escribieron. Premier League de no, Socorro. Premier. Le premier. Está raro. Capaz que es un invento para, para que se quieran un poco más. O sea, más. la juegan 6-7 equipos, la, la Copa Canadá. Sí, nada más. A régimen día y vuelta. En este caso, el, el campeón de Ontario, y el campeón de Quebec... Juegan entre ellos el ganador contra el Ottawa, que es el que está en la segunda división, y ahí es que aparecen los equipos de la Así que Major League
2: Soccer. que en las primeras ediciones la Copa de Canadá la jugaban tres equipos. No trece, eh. no, tres. tres. Uno, dos y tres. Era un triangular. Y bueno, papá, no, no, Ha no, mejorado mucho, quiero decir. Ha, eh, ha duplicado su,
1: su campo de acción. ¿Decir Ontario? Ontario. Es decir Toronto. Toronto. ¿Y decir Quebec? Quebec. Es decir Montreal. Montreal. Toronto Football Club y Montreal Impact hasta el momento llevan se llevan diputadas 10 copas Canadá, como decía Sebastián. Que no lo decía, pero hacemos de cuenta que sí. Toronto ganó 6 y Montreal 3. Es el clásico. El clásico. Y vamos a la historia canadiense para darle contexto, para que vean por qué hay un cierto enfrentamiento, por qué el clásico toma eh, matices geográficos, políticos, lingüísticos, entre Ontario eh, y Quebec. Y para eso tenemos que decir que hay que hablar de Nueva Francia. Nueva Francia es como se llamaban las colonias francesas norteamericanas, que fueron los primeros en llegar a Canadá, por lo menos. Ajá. ¿Tá? El primero, en realidad, fue un... Um, saquemos a la gente que ya vivía en Canadá, como los indígenas de Canadá. Exacto. Fue un navegante italiano, pero al servicio de la corona francesa, por las dudas. Bien. Pero era, la Nueva Francia iba desde Terranova, ya Labrador, bien al norte, hasta Luisiana. Que todos sabemos que se llama así para el rey Luis. Al sur de Estados Unidos. Al sur de Estados Unidos. Y la existencia se puede marcar en el periodo entre que Jacques Cartier, un señor que tenía una cartera grande de cliente. Sí. ¿eh? Después, Bo, Bo Cartier. Bo Cartier. Exploró desde el río San Lorenzo en 1534, estamos hablando del siglo XVI, eh, hasta la nueva Francia duró hasta la cesión de la Gran Bretaña en el Tratado de París en 1763. Y el Tratado de París es cuando se complican las cosas. 1763 Porque ahí deja de ser francés todos estos territorios ¿Y pasan a ser? Británicos Ah, británicos Inter No independientes todavía No, falta mucho para la independencia El Tratado de París pone fin a la Guerra de los Siete Años Que es una de esas tantas guerras europeas Que hacían ellos los europeos para matarse entre ellos Porque a ellos les gusta mucho matarse entre ellos los el europeos Y pierde Francia con Reino Unido Con Britania, con Gran Bretaña Y Gran Bretaña se le queda Con todas las colonias francesas en Norteamérica Bien Quebec y Ontario también. Entonces, lo que era francés pasó a ser británico, pero con una población francesa importante. Y ahí vemos cómo empezamos a entreverar las cosas. Quebec y Ontario juntas formaron lo que, lo que sería la provincia de Canadá. Canadá superior y Canadá inferior que se juntan en 1867, damos un saltito en el tiempo, uh, siglo XIX. Sí, 100 años, básicamente. Se juntan con otras dos colonias británicas que andaban ahí en la vuelta, eh, Nuevo Brunswick y Nueva Escocia, y los cuatro, Quebec, Ontario, New Brunswick y Nueva Escocia, fundaron la Confederación de Canadá, el, el primer puntapié de lo que es Canadá hoy en día. Bien. Después fueron ir comiendo otras colonias británicas de la vuelta y armaron el Canadá de hoy. Sí, que es enorme. Bien, que es muy grande. Y por último, para terminar esta historia canadiense, en el 31, siglo XX, recién, el Parlamento Británico, no Canadá, el Parlamento Británico aprobó el estatuto de Westminster, donde le da la oportunidad y la independencia legislativa a Canadá. Ah, a partir de ahora, bueno, Canadá, armen su legislativo propio y no van a depender de nosotros. Igual, Canadá no deja de ser una monarquía parlamentaria cuya jefa de estado es la reina Isabel, que designa un virrey para Canadá. ¿Un virrey hoy en día, 2018? Ey, señores, todo eso pasó en Canadá, que se independiza del Reino Unido, pero que tiene un montón de franceses adentro. Y vamos a empezar por ahí, por la parte francesa de Canadá. Seguimos a puro jazz. Muy, 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 muy famoso en Montreal es el festival de jazz. Y ahora estamos escuchando a Mrs. Sachmo, un grupo de Montreal mismo. Quebec. Montreal, Quebec. Quebec es una provincia o una ciudad? Provincia. Provincia. Quebec es una provincia de mayoría francesa que dos veces convocó un referéndum para tratar de ser independiente. Ah, bueno. La Cataluña canadiense. Correcto. En 1980 donde estuvo un 40% de los votos no es poco pero tampoco es suficiente y en el 95% donde, acá se pone polémico 49,4% ay, ay, ay. no lo dio no le dio ¿Qué va el idioma oficial de la provincia es el francés, al contrario del resto de las provincias de Canadá donde el idioma oficial es el inglés es la única provincia canadiense donde la mayoría de la población es francófona y el inglés no es reconocido como lengua oficial ...que ve que es la única entre las provincias canadienses... ...también donde la mayoría de la población es católica... ...porque en la época colonial en Nueva Francia... ...se le permitía solamente a los católicos romanos... Eh, ...poder irse a vivir a la Nueva Francia... ...al contrario de los británicos que ya eran más bien protestantes... ...el primer explorador de francés, como dijéramos ...el señor Jacques Cartier... ...que eh, estableció una cruz de madera en el 34... ...dijo acá llegamos nosotros, vamos a poner una cruz de madera... Con tres flores de lis. Y esas tres flores de lis son las que también aparecen en el escudo del Montreal Impact. ¿Mirá? La van a reconocer muy fácil cuando las en las flores de lis porque aparte está muy asociado a Francia. Montreal, entonces, o Montreal, como le decís Montreal, vos, queda en la provincia de Quebec. De Quebec. Bien.
0: En el Montreal Impact juega el uruguayo Alejandro Silva. Por ejemplo. Ya que estamos.
1: En 1763 es cuando Quebec pasa a manos británicas, pero con todo este trasfondo francés que estamos diciendo. Y igual, en el 74, con la ley de Quebec, los británicos dicen que, bueno, está bien, usen su lengua, hablen francés, hagan lo que ustedes quieran en francés y usen el derecho romano y no la jurisprudencia legal anglosajona para no pelearnos dentro de todos. Pero vamos más allá y para tratar de evitar Cataluñas, en el 2006, el parlamento canadiense completo, el país completo, reconoció a los quebequeses Gentilicio de Quebec. Quebec. Como nación dentro de una Canadá. Ok. Nación dentro de Canadá. Ustedes son una nación, tienen un montón de independencia, pero dentro de Canadá. Bien, como para apaciguar eso de me quiero ir, quédate, no, no te vayas y todas esas cosas. Bien canadiense, todo pacífico, todo, todo ordenado. Dicho esto de Quebec, pasemos al otro lado y vayamos a Ontario.
0: Que temón, que temón de mismo Reset Que me imagino que será canadiense Oriunda
1: de Ontario Mira, Acá vamos a diferenciar así de Cuando hablemos de Quebec Pasamos música de quebequense Y cuando hablamos de Ontario Pasamos música de ontarienses Pongámosle Ontario al principio como No te hace el Ontario como <ríe> o sea, El lunfardo Ontario como todo Canadá al principio También fue francés pero, como hablamos del Tratado de París, de la Guerra de los Siete Años, empezó a ser británico y también... También provincia, Ontario. Hablamos de provincia. Sí, provincia. Otra provincia cuya ciudad importante... Ahí tenemos Ottawa y Toronto. Hay dos ciudades importantes en Ontario. Al contrario de Quebec, que como ciudad principal está Montreal. Eh, en 1776, Revolución Americana, los... Anglosajones que vivían en Estados Unidos y que no le gustaba mucho esto de la democracia y de ser independiente y eran leales a la, coronia, a la corona, se mudaron a Ontario. Y eso, junto a las posesiones británicas, empezaron a hacer que en Ontario la población de habla inglesa empezara a superar a la población de habla francesa. 10.000 colonos casi se fueron a Ontario cuando estalló la Revolución. A esa época América. una
2: barbaridad de gente.
1: Mucha gente. Y en, también, además, entre, el, entre 1820 y 1850, Ontario recibe un montón de, de inmigrantes ingleses e irlandeses. Eso suma y hace que por primera vez en toda la historia, en 1850, los ingleses fueran más que los franceses, ya en número. Y con el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el 45%, también Ontario recibe muchísimos inmigrantes. Canadá es un país de inmigrantes, de recepción de inmigrantes de varias olas diferentes, inmigrantes, lo vamos a decir al final de la columna. Y, y también se sumaron ingleses, alemanes, escoceses, polacos, neerlandeses, todos esos en Ontario que hicieron de, de una provincia de habla inglesa, anglosajona, protestante, y ahí se empezaban, se seguían ahondando la diferencia con el Quebec a donde vamos a volver en estos momentos el amigo de Seba Leonard Cohen mirá no sabía que era amigo tuyo tengo una anécdota con Leonard Cohen
0: mirá es
2: en Quebec eh, no en, la, en Quebec de, quebrada de los cuervos <risa> parece pero la cuento otro día la cuento otro día ah es, si no es muy larga tiene que ser ahora no no porque no, no vale la pena no vale la pena bueno está bien con Leonard Cohen,
1: que es de Quebec De las afueras de Montreal Vamos a hablar de Montreal Impact Se funda Ajá. en el 92 por la familia Zaputo primer la naranja Por Joey Joey Zaputo lo funda en el 92 Que era nieto de Giuseppe Zaputo el Joey Zaputo Además de haber pasado un mal momento en la escuela Con chistes al estilo Más Zaputo será tu padre y demás El viejo Zaputo de Giuseppe Y toda esa boada era parte de una familia de grandes maestros queseros. ¡Qué lindo! En los 50 es cuando llega Giuseppe Zaputo y su hijo mayor desde Palermo, Italia. Y en el 54, con 500... ¡Qué linda estas historias! De, bien americanas A ver, ¿con
2: cuánta plata? ¿Con 500 cuánta plata? dólares Ajá. en el
1: bolsillo. Bueno, bastante. Para la compra de un equipamiento. Y una humilde bicicleta. Se ve que no les quedó plata para comprar una bicicleta que no es humilde. Para las entregas de los productos, la familia Zaputo funda la empresa que lleva su nombre. Zaputos Inc. Que sea de Zaputo. En la actualidad, Zaputo es una de las empresas de productos lácteos más grandes del mundo. Leche, la de Zaputo. Su bueno. producción parte de Canadá, Estados Unidos, Argentina. Es la marca La Paulina. ¿Te suena, Sebastián? Tú que tienes un... Uh, la Paulina. Qué quesos. <ríe> no te suena nada. ¿Sabes qué otra capaz que te suena más? Los helados Frigo. ¡Oh, qué el, cora lado. el corazoncito tampoco, nada, no le sirve ninguna marca de la sí, gente Zaputo. Sí, 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 me suena así. Frigo, sí. Sí, obvio. Te agradezco. Bueno, en el 92 compran el Montreal Impact. ¿verdad? Y juegan en la American Professional Soccer League, una, una liga que quiso competir la Major League Soccer. Existieron juntas, pero después dejó de existir, se la devoró la Major League Soccer. Y en 2005 entran en la segunda liga americana, en la USL, que hablamos. En el 2008 inauguran el estadio, que ¿cómo se llama? Eh, zaputo. Zaputo Stadium, facilitándole la rima de todas las canciones del Toronto. Claro,
2: claro. No hay que pensar mucho. Porque además hay mucho, mucho uruguayo y mucho argentino en Canadá que muy rápido eh, hace chistes con eso a espaldas del canadiense que no entiende. Entonces le canta la canción y se ríe del pobre canadiense eh, que no entiende es los chistes. Es una doble burla, es homófoba bur y xenófoba al mismo tiempo. Ah, los <ríe> canadienses no entienden nada, dice mientras eh,
1: tienen trabajos indignos por poco dinero. Y en 2012 consigue el Montreal Impact Ajá. Por fin el cupo en la MLS. ¿Pero quién los esperaba ya en la MLS? ¿Quién? Papá. ¿Justin Bieber jugaba en la MLS? No entiendo. Tremendo volante creativo. ¿Sí? Justin Bieber, que no jugaba al fútbol, hasta donde yo sé, que es de Ontario. Ajá. El Toronto ya estaba en la Major League Soccer, el primer equipo canadiense en entrar en la Major League Soccer. El decano, padre y decano. Father and Decan. En el 2006, la compañía Maple Leaf Sports, hoja de Macle, Deportes y Entretenimiento. Paga 10 millones de dólares para un cupo de la liga, porque se iba a extender y, y las franquicias empezaron a ofertar 10 millones de dólares para comprar un cupo en la Major League Soccer. Y funda el Toronto Football Club y se suma a la familia de equipos de Toronto como los Blue Jays del béisbol, como los Raptors, como los Maple Leafs de la NHL y como los Argonautas de algo que se llama fútbol americano, canadiense. Ajá, es, Pero juega en Canadá, claro. Es la NFL en Canadá, pero que tiene, es muy parecido, de lejos es casi es lo mismo, pero que tiene otras reglas. ¿Ya? Se juega igual, ¿eh? con lo mismo, pero en vez de tener cuatro intentos para avanzar 10 yardas, tienen tres, y en vez del de arco estar en el fondo de la zona de anotación está adelante. Da. En definitiva, lo de mismo... todos que...
2: esos, los dignos son los Maple Leafs. ¿Y los Raptors? Ah, pero los Maple Leafs
1: deben haber ganado la NHL 13 veces. Sí, Los Raptors no ganaron nunca en la NBA Los Blue Jays sí ganaron eh, en béisbol Y los Argonautas ganaron 250 mil millones de veces Ese deporte que se juega solo en Canadá ¿Y el Toronto Football Club? El Toronto Football Club sale campeón Por primera vez en la historia El primer equipo canadiense en ganar la Major League Soccer El año pasado Y todo por primera vez Todo esto cambia porque en el, en el 2013 Los primeros años del Toronto fueron nefastos Del 2007 al 2013 no clasificaron nunca al playoff ¿Ah? Se ah. estaba gestando lo me que imagino, venía después. Me imagino la hinchada, ¿no? Ah, quería echar a todos Pero competitorios y cartas. Sí, y, sí, y claro. Con escribano público. Mirá este índice de desarrollo humano, todo muy bien, pero. En eso viene Tim Betsbachenko. Esto de los inmigrantes que decimos. Eso es un apellido que no tiene nada canadiense. Y arranca la gestión en el 2013. Primero con un paso en falso. Trae a Germain Defoe jugador que le costó muy caro, pero que nunca se pudo adaptar, tuvo algún problemita extra deportivo. Los números eran buenos, hizo 11 goles en 19 partidos, pero hubo que devolverlo. Y cuando se lo devuelven a Europa, van a buscar a Mike Bradley. Bradley. ¿Cómo no? Volante estadounidense. Capitán de la selección estadounidense y que estaba jugando en ese entonces en la Roma. Ajá. Ah, estamos hablando del de año 2014. Y Michael Bradley... Se transformó en el en el signo, en el símbolo de este Toronto Football Club. Se rebajó el sueldo para que puedan venir otras grandes estrellas como Jovinko y Altidor. ¡Qué lindo! Eh, es un tipo que cuentan que se toma un charter de vuelta cada vez que juega a Estados Unidos de visitante para tratar de perderse la menor cantidad posible de entrenamiento del Toronto. ¿Solo él? Él se lo, no lo presta. Y no, si otro voy a Toronto, Ahí otro irá a Toronto. ¿Pero con todo el equipo o vuelve él solo? No, él solo. ¿Y qué, qué le sirve eso? ¿Entrena solo allá? Va, de, va derecho a Toronto. Bah. Pero bueno, la otra mitad del trabajo de Bet bachenko la hizo Greg Vanney, que asumió en el 2014 como entrenador. Claro. Como, y el año siguiente a que eh, arranca Vanney y alcanza los playoffs y logran, ¿qué? Ganar la liga el año pasado. Pero hay algo que se le escapa al Toronto y es tratar de ser campeón de la CONCACAF. Y llegó a la final este año, pero es el primer equipo canadiense en llegar a la final de la CONCACAF no, sé. no, señores. No queda más música, aparentemente. ¿eh? <risa> Hice una seña que no tenía poné que hacer. Poné, poné algo Emilia. que vos tengas ganas. Macho, ah, vale. macho, 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 macho. No es el primer equipo canadiense porque el Montreal Impact ya logró llegar a la final de la CONCACAF.
2: ¿Cómo? Pero si no fue campeón de la Major League Soccer. Pero fue campeón
1: de la Copa Canadá. Ah. ¡Ah! Señores, entonces... Llegó por... por... Con, con Nacho Piatti como abanderado del equipo del Montreal Impact, ya jugó una final de, de CONCACAF Champions, la perdió. Y ahora va el Toronto para ver si puede dar vuelta a esto y ser el primer equipo canadiense en un mundial de clubes. Tiene entre sus joyas de la cantera a un canadiense, pero de padres colombianos, que se llama Jonathan Osorio, que también juega en la selección de Canadá. Y para que vean algunos nombres de la inmigración canadiense que se ven en el fútbol, el arquero de Canadá se llama Milan Borriano. Si queremos. Uh -huh. Tenemos un Dejan Jakovic, un, de un Steve De Sousa, un Steven De Sousa, oh, un Steven Marcel de, Sousa. de Jong, un Michael Petrazo un Lucas Cavalini, todos esos nombres coinciden en una selección de Canadá también, ayudada por esa segunda gente que nace, esos niños que nacen en Canadá, pero de padres de familias de países futboleros. Y ahí tenemos Toronto, Montreal, Quebec, Ontario, Francia, Inglaterra, Reino Unido, en un partido de fútbol, en un derby que es apasionante, en Canadá, y que ahora va al Toronto a ver si puede lograr transformarse en el primer equipo canadiense en jugar un Mundial de Clubes. Muy bien, le paso la pelota al hombre de bien. A ver, ¿por quién hincha? ¿De qué lado está? El deporte
2: canadiense
1: <risa> no
2: le merece mayor respeto al hombre de bien, mm. sobre todo por la parte esa en la que eh, están jugando siempre en Estados Unidos.
0: Medio como 20 patria. Sí, ¿ves esto? Esto que tengo acá
2: es el manto de duda que tiendo sobre esa eh, sí. oh, conducta manto, habitual. Eh. Sí, sí, porque es una duda grande. Por otra parte, el hombre de bien tiene esa sensación de que el fútbol allá lo juegan eh, como un encuentro de cosplay. ¿Me explico?
1: Opa, coplay es eh, disfraces.
2: Claro, como, como la cosa rara. ¿Viste en alguna de esas películas en que juegan, por ejemplo, a disfrazarse de caballero medieval y hacen como una... Recrean la batalla y juegan a esas cosas o hacen como la o recreación rol. de juego de rol, pero, pero en vivo. Me claro. refiero a pegándose de, por ejemplo, la tercera batalla eh, del Señor de los Anillos. Me parece que en las, es más o menos así como se toma en el fútbol. O sea, ellos juegan al fútbol,
0: Es claro. sentido más literal. No, ah, no compiten al fútbol. Aquel es
2: muy raro, juega al fútbol. Y aquel es muy raro, eh, juega a disfrazarse de elfo y tirarse flechas en el parque rodó los domingos de tarde. Pero o eso lo ves
0: en todo Canadá, no, no distinguís entre, entre no, Quebec y Ontario. No, más
2: producto de la ignorancia que, que de la realidad, pero bueno
0: pero si tenés que elegir hombre de bien eh, Quebec 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 porque
2: están solos ahí y bueno yo que sé siempre hay como, como así. pero bueno como, como también tienen esto de juego en todo
1: lo eh, único eh, que tiene que ver es cortarte, hombre de bien en Montreal hay un equipo de Quidditch que es el deporte de Harry es, Potter esto esto es lo que ¿tendés? a esto es lo que quería los llegar. tipos juegan con una escoba entre las piernas porque no vuelan las escobas Ajá. en este mundo en el de Harry Potter sí pero en este no juegan con, con una chévere. escoba entre las piernas y con las pelotitas, tirándose. Exactamente. Entonces, a esto quería llegar. A la, a, la,
2: a la banalidad con la que se toman los canadienses y preguntarte: ¿te gusta eso de, de llevar todo como al extremo de oh, vamos a tirar de esta piel a ver qué tan cool podemos ser? ¿O te genera rechazo? Yo no lo tengo claro todavía. Ah, es por ser cool. Es como que: ¿ah, y te, qué tenés? ¿Tenés tiempo para ser un deporte, para jugar al Quidditch o para disfrazarte de caballero medieval? ¿Qué pasa, vos? ¿Qué pasa? ¿Qué te genera?
0: No sé, no sé, Sebastián.
2: Bueno, te cuento el eh, dato curioso que encontré acá mientras pensaba. La gobernadora general de Canadá, que como siempre no tengo ni idea qué significa, Imagínate que si acá hacemos un municipio y hay que explicarlo cuatro años, parece que eh, el primer ministro designa una gobernadora general que tendrá que, funciones muy importantes. Y como
0: son avanzados, es mujer.
2: Exactamente. No, no solo es mujer, sino es que lesbiana. es ingeniera ah. y astronauta. Una y tiene dos vuelos espaciales y registró más de 25 días en el espacio porque sirvió como astronauta jefa de la Agencia Especial Canadá. ¿Pero es de
0: Quebec o es de Ontario?
2: Es de Quebec, papá. ¿De dónde va a ser? ¿Querés que te tire otro dato que Entonces, te va a gustar? Basta, Canadá, de jugar que... con, nuestra,
1: este, con nuestro tercer mundismo. El, el primer ministro, Justin Trudeau, inauguró algo que se llama Diplomacia de las Medias. Poh. Porque usa, si uno lo googlea Justin Trudeau, va a encontrar medias con diferentes motivos y él usa medias distintas. Y cuando se sienta y muestra esas medias, dentro siempre de, del protocolo, ¿no? ¿De qué está hablando? ¿De Justin Trudeau? ¿De Esto es
2: una locura.
1: Pero bueno, yo hincho he por. Eh,
2: por Bueno, hincho he por eh, Winnipeg.
0: Muy bien. ¿Por qué? <risa> no
2: sé, porque me quedaron para siempre grabados esos eh, juegos panamericanos. Y Winnipeg está en la provincia de Manitoba.
0: ¡Maní! Así que ahí estoy yo. Bueno, nos vamos a la pausa, que tenemos que cerrar el programa y tenemos que leer una linda columna en este miércoles. O oh, no.